0: Durante el mes de septiembre, las y los mexicanos se reúnen con familia y amigos para celebrar el tradicional grito de independencia. Se escucha música de mariachi, se adornan las casas y las calles, pero ¿qué creen? Estas celebraciones también vienen acompañadas del antojo y el gusto por la comida mexicana, cuyos platillos son reconocidos en el mundo entero. Vengan, vamos hoy en de todo a conocer qué tipo de platillos degustamos durante el mes pasado. Nos encontramos en un lugar que tiene una amplia experiencia en la preparación de exquisitos platillos de la cocina mexicana Este lugar aquí cerca del metro Panteones, déjenme decirles que es uno de mis favoritos y de muchas otras personas Por el sazón que nos recuerda siempre a los sabores propios de nuestro México Y está aquí con nosotros el señor Alejandro, ¿cómo está Don Ale?
1: Muy bien, muchas gracias, muy contento de que estén con nosotros Muchas y gracias Y que hablemos de este gran platillo
0: Vamos a hablar de un platillo mexicano que es de los más emblemáticos, que representa a nuestro país por excelencia en muchos lugares y que no podemos dejar de comer entre agosto y septiembre. ¿Ya saben de qué platillo estamos hablando? Exactamente, del chile en nogada.
1: Muy bien. Pues, ¿Cuál es la
0: historia de este platillo, Don Ale?
1: Bueno, este platillo que tiene un más de 200 años de tradición, de elaboración en México, 1821 para ser exactos, un poquito... Después de la Revolución de Independencia, uh -huh. surgió y bueno, pues este por ahí se corre la historia de que eh, fue en honor a don Agustín de Iturbide que se preparó este platillo. Hay algunos mitos también, ¿verdad? Como se dice que fue el 28 de agosto cuando se preparó, pero en realidad fue el 2 de agosto cuando don Agustín de Iturbide entró triunfante a Puebla y eh, le prepararon este platillo que no era un plato fuerte, sino un postre. Y entonces el, 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 chile, eh, el chile relleno de frutas fue degustado ahí junto, junto con muchas personas, no se conoce realmente cuál fue el menú, pero sí se sabe que gustó mucho. El mismo fin de la revolución de independencia dio origen a una crisis y a alguien se le ocurrió, verdad como disminuyeron los platillos de la comida, se le ocurrió que se podía combinar. ...la carne con la fruta... ...y entonces eh, dio lugar... ...al famoso chile en ...que combinaba la fruta con la carne... ...primero de cerdo... ...y después de res... ...eso fue un, un triunfo... ...un platillo exitoso... ...que empezó a gustar... ...y bueno, ahora sabemos que... ...después de ser un platillo regional... ...pasó a ser nacional... ...y finalmente... ...tenemos un platillo internacional... Este chile, bueno, contiene los tres colores que en aquella época eh, portaba la bandera que llevaba Agustín de Iturbide, ¿verdad? A Puebla, ¿verdad? Era el verde, el blanco y el rojo y a las eh, monjas y a las mujeres de Puebla se les ocurrió que podían vestir así el chile nogada y pues engalanarlo con esos colores.
0: Aquí tenemos delante de nosotros ya los ingredientes que lleva un chile en nogada. Está preparada la famosísima nogada. Tenemos por acá también ya mezclada la carne, la granada.
1: La presentación en el plato debe ser muy cuidadosa porque la gente debe verlo sorprenderse y quedar encantada, admirada y tomarle una, una foto para presumir a veces lo que ha comido, ¿verdad?
0: Esa es la razón por la que en este momento vamos a montar un chile en nogada, dona. De
1: acuerdo. Muy bien, pues vamos a empezar cómo se hace aquí en este lugar. Nos, eh, tomamos el, eh, la pieza del chile, uh
2: -huh.
1: agregamos el relleno. Uh -huh. Bien. Y que no se deforme al... Eh, dejarlo listo para ponerle la nogada. este es una, una forma en que lo hacemos y pues tratamos de que el chile tenga personalidad para que pues dar la mejor impresión cuando llegue a la mesa. Eh, después de esto tomamos la nogada. Voy a pasar para acá. Sí, le ponemos suficiente nogada porque esto va a ser pues un producto principal que el, que el comensal va a degustar, va, va a consumir y también tiene que quedar satisfecho sí, creo que esa es la, la, la forma sí, la medida aquí hacemos un poquito de de acomodo, verdad. Luego viene la nuez de Castilla que generosamente tiene que adornar un poco más, verdad. Y finalmente la granada. Hay algo que falta es el, el perejil. perejil que vamos a le va a dar un color más vivo al platillo y pues este el cliente va a apreciar el colorido que yo creo que desde niños siempre nos gusta que nuestra comida tenga ese colorido verdad eh, eso es básicamente nuestra presentación y pues eh, creo que no me falta nada estos son los ingredientes que se integran en el platillo y pues con esto Creo que todas las personas eh, quedan realmente satisfechas. Sí.
0: Y vale la pena decir que este también es uno de los platillos principales que se sirven en este lugar desde hace mucho sí. tiempo y que la gente ya está esperando que lleguen los meses de agosto y septiembre para venir a comer Así. este platillo. ¿Cómo fue que ustedes comenzaron a dedicarse solo a la cocina mexicana, la buena cocina mexicana?
1: Bueno, creemos que tenemos una gran riqueza, estoy convencido de ello y lo hice, lo, lo, lo pensé así desde un principio y eh, empezamos verdad, también con los tamales los tamales que son los reyes de la antojería y de las fiestas familiares de México.
0: Este lugar de verdad, si ustedes se pasan por aquí una tarde, no cabe un alma. La gente hace fila para entrar porque es todo es delicioso. Yo les recomiendo personalmente el pan de lote, el tamalito de chocolate. Ay, donale, un agua de horchata que también hacen aquí deliciosa.
1: De mame con coco. De mame
0: con coco. No hombre, es que de verdad los platillos mexicanos ya lo dijo donale tienen su propio espíritu y cuando se preparan con amor, con ingredientes de buena calidad. Y con el secreto de la casa, que yo creo es la dedicación de cada una de las personas que trabajan aquí, bueno, el resultado es sorprendente. Don Ale, cuénteme acerca de toda esta oferta de tamales que tienen aquí.
1: Muy bien, pues vamos a hablar de los reyes, de la antojería y de las fiestas familiares de México. Estos tamales son tan antiguos como México mismo. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, eh, algunos tamales que son típicos en cada región. Por ejemplo, el tamal ranchero veracruzano, también le, lo conocemos como tamal costeño, está hecho a base de una masa que se, se precoce, después se vuelve a cocer cuando ya se le pone el relleno y con la característica de la hoja santa o acuyo. El tamal oaxaqueño, que aquí va untado en la, en la hoja, ...y queda pues de un tamaño grande... ...y se va despegando... ...pero con un sabor delicioso, realmente... ¿eh? ...ahora, el tamal verde... ...es el típico tamal... ...que todo mundo prefiere... ...verdad, por las mañanas cuando se va a trabajar... ...pero lo importante de esto es que esté... ...bien hecho... ...como todo debe llevar los mejores ingredientes... ...y sobre todo equilibrado... ...entre eh, la masa que envuelve el relleno... ...y la cantidad de relleno que debe llevar para que no sea solamente un antojito carente de nutrientes sino que sea un buen alimento tenemos también el tamal de crema de avellana que es un tamal delicioso que además es muy preferido por mucha gente el tamal de piña que debe llevar obviamente la fruta correcta, en la, en la cantidad correcta y el sabor y todo lo que eh, eh, ...caracteriza a la piña para que sea un tamal muy sabroso... ...tenemos también este tamal... ...que es el tradicional tamal de mole... ...¿verdad?... ...le ponemos un mole rico, dulcecito, picosito también... ...tenemos también los tamales de verdolagas... ...con carne de puerco... ...este tamal es eh, en un tamal oaxaqueño... ...¿verdad?... ...como ven en hoja de plátano... ...y pues son de los más demandados en este lugar todos estos tamales verdad acá tenemos una variedad de cómo presentamos los tamales eh, la gente se viene por realmente eh, cantidades eh, sobre todo el 2 de febrero el día de la candelaria que bueno se desplazan aproximadamente unos 10 mil tamales entonces pues tenemos que tener el equipo suficiente para hacerlos y ofrecerlos de tal manera que todo mundo se vaya con sus tamales ...así como los piden.
0: Sí, tal. sí, Donald, yo creo que, como usted lo dijo hace rato... ...se trata de los reyes de la antojería mexicana... ...porque los encontramos desde ¿En el, en, las fiestas este, más comunes... ...en las fiestas sí. de cumpleaños, por ejemplo... ...hasta en los lugares de protocolo para recibir personas... ...para convidar un poquito de México, o sea, los tamales... ...así es. Están en ¿Sí? todos lados.
1: Y tenemos un tamal especial, este tamal muy peculiar... ...que solamente podrían encontrar en este lugar... ...y que, cuyo sabor realmente es único. Por, eh, está hecho a base de maíz azul relleno de arroz con leche y mantequilla. Y es una mantequilla muy especial, su olor y el sabor. El, el olor es lo primero que perciben las personas y les encanta. Acto seguido lo prueban y encuentran algo que nunca han probado. Es un sabor que no van a poder encontrar en ninguna otra parte. Es una es una mantequilla y, y el arroz. Todo el proceso es muy bueno.
0: Bueno, pues ya sabemos entonces de la gran variedad de tamales que existen, cómo se pueden degustar aquí en este lugar. ¿Y qué les parece, Donale, queridas y queridos televidentes? Si para seguirnos antojando vamos a conocer otro de los platillos insignia de la gastronomía mexicana, el pozole.
3: Tenemos gran variedad de pozoles, ¿no? en cada lugar, estado de, del país lo, se prepara diferente. ¿no? Es un platillo tradicional, de hecho, es prehispánico, ¿no? y con el tiempo se fue haciendo tradicional en toda la, la República Mexicana. Y ya desde tiempos muy este, remotos, históricos, lo nombraba ya este Fray Bernardino de Sagún, lo narra ahí en su, en la, dentro de la. Contexto histórico, pues según se cree que era un, este, un platillo ritual que era para los, este, la época de Moctezuma, lo preparaban, se cree que con los carnes de los prisioneros, se los tomaban y, y le daban al platuán y el, la parte del muslo que le daban, pero nada más una probada, no era totalmente, era un platillo como, pues era un ritual, era una porción pequeña, nada más. Cuando ya después de la conquista los españoles, pues aquí no había... Este, pues era así que vinieron quitando esas tradiciones y lo cambiaron posteriormente con la carne del cerdo, porque aquí no, no había. Entonces ahí, este, pues en cada, cada población tenía su, su este, comida regional. Entonces de ahí se fue fusionando, por eso en algunos lugares. Ahora lo encontramos este, de, de diferentes texturas y, y colores. De hecho, la base es el mismo, el maíz cacao simple es el mismo y el cerdo, la base es el cerdo, pero en, en Guerrero lo hacen de color verde y le agregan chicharrón al final, el aguacate, a diferencia de, del de Jalisco y Michoacán, que es del mismo color, la base es el, el color rojo, con chile ancho, el chile guajillo es el el sabor que le da. En algunos lados hasta le ponen marisco, le ponen pollo, carne de, de guajolote. Pueden hacer de diferentes sabores. El acompañarlo con orégano, una hierba muy mexicana, muy aromática, que resalta mucho el sabor en, en los platillos caldosos, ¿no? como el, el, las salsas, la salsa del guajillo, y el pozole y, pues, en los, este, platillos más destacados de la cocina mexicana, el rábano, el color rojo, la lechuga verde, la cebolla blanca, ya fue como como tomando como otras tendencias y como que se fue haciendo más tradición ya con los colores de patrios, es acompañarlo con crema, con tostada, porque originalmente nada más era lo que era el caldo con maíz, la tostada primero se tiene que secar la tortilla para que a la hora de freír no, no lleve mucha, mucha grasa y quede pues sin absorber tanto. Quede muy doradita y que debe de quedar bien. Y se hace mucho mejor si se seca con anticipación. Por lo menos unas 24 horas seca la tostada y queda muy, muy bonito. La textura de la tostada es un sabor que, agradable y con la crema le ponen su queso rallado y se hace todavía, si se le acompaña con un poco de salsa, le da un sabor muy diferente el estar este, sopeando su, su pozole, le da un sabor muy satisfactorio y agradable. Y aparte, pues en la época del en septiembre, hace como más como más frío, muchas de las veces está, está lloviendo y se antoja algo caldoso, algo caliente, y también tiene mucho que ver con este, eh, la época de esa tradición, los tacos, tacos dorados, los pambacitos que también tienen esa combinación de la lechuga, crema y el color, todo va, este, creo que en conjunto con los colores mexicanos, los colores patrios.
0: La gastronomía mexicana se conforma de diversos platillos que heredaron una riqueza cultural con el paso del tiempo, desde la época prehispánica, la época virreinal y, por supuesto, la contemporánea. Tan es así que la UNESCO declaró a nuestra gastronomía Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2010.
3: Maridaje casi por lo regular, hace un platillo tradicional, pues sí se acompaña también con algo tradicional, ¿no? que, por ejemplo el tequila o un mezcal, ese es como la gente normalmente lo, lo acostumbra o lo acompaña. Pues en todos los, este, los estados de la república, pues yo creo que es este sus platillos tradicionales, ¿no? por ejemplo el... Puebla, ¿no? el mole poblano, Yucatán, pues la tradicional, este cochinita, los pambazos, papazules, los este. De hecho, también el. Pues ya muy. Actualmente ya no la carne de venado, ya casi no, no se consume, pero anteriormente sí, está prohibido. ¿no? Veracruz, tradicional por sus mariscos, ¿no? Monterrey, tradicional, cabritos y sus carnes. Asadas, ¿no? Entonces, en cada lugar yo creo que es diferente. ¿no? Y pues qué bueno que, que haya ese abanico de folclórico de gastronomía en nuestro país. ¿no?
0: La cocina es una manifestación viva de la historia de la humanidad. La cocina mexicana es un arte culinario complejo y muy elaborado, que tiene originalidad en sus productos, técnicas y procedimientos.
2: Este lugar empezó en 1990, porque mi papá en sus inicios, y te platico cuando tenía 12, 13 añitos, trabajaba con uno de sus tíos en un puesto en Garibaldi. Y ahí llegaban muchos artistas, o sea, Jorge Negrete, María Félix, o sea, artistas ya... Grandes y se presentaban en un teatro. Entonces a él le gustaba mucho ir y verlos, y creo que desde ahí surgió el montar un espectáculo con mariachi, con artistas. Desde ahí le surgió y con la comida de su este, estado, que es Jalisco. Mi papá admira muchísimo a José Alfredo, o sea, creo que es uno de sus cantantes y compositores favoritos. Y tuvo la suerte de hacerle unas carnitas en su casa. Tiene una foto, tenemos una foto con él, mi papá José Alfredo, con el caso de carnitas. Mi papá, al, o sea, al principio era cocinero, o sea, sabe, sabe de hacer carnitas, sabe hacer un pozole, sabe hacer birria. Él también empezó desde ahí y fue lo que incorporó a su restaurante quiere llevar todas las costumbres a todo el mundo ¿no? incluyendo extranjeros, aquí tenemos mucho a clientela extranjera inicia con el querer enaltecer la comida, sobre todo de Guadalajara Jalisco porque él es de allá y combinando el mariachi, los shows como un concepto muy mexicano para conocer, lograr conocer un poco de nuestras raíces y nuestra cultura Bueno, pues mira, la carta es una carta en donde quisimos incorporar diferentes estados. Puedes encontrar un cabrito que es del norte, puedes encontrar la vidria, y pozole, de jalisco, puedes encontrar unas enmoladas que es de nuestro moles de actopan, puedes encontrar antojitos mexicanos, o sea, es variedad de comida mexicana, incorporando un poco de diferentes estados. También tenemos eh, platillos para compartir en familia, es importante... El, el concepto entra mucho al compartir en familia. Y en toda comida necesitamos algo dulce, terminar con ese saborcito dulce. Y aquí tenemos crepas flameadas que se las recomiendo muchísimo. Fresas Jubilé. Es un show muy padre, muy vistoso. Entonces, les invito a probar nuestros postres también. Pues la verdad que es una experiencia muy padre venir acá. Tenemos extranjeros eh, de todo el mundo, por ejemplo, los japoneses se van mucho por la carne y tú pensarías, es rarísimo que puedan comer birria, pero les gusta mucho la birria, o sea, como que ese sabor suavecito de la carne, pero al mismo tiempo el condimento, les gusta mucho. Eh, también otra, otra cosa curiosa que he visto, las enchiladas, no sé, como que en el extranjero hablan mucho de México, el chile, y creo que nosotros tenemos el punto medio en donde no pica, pero sabe bien. El extranjero quiere venir aquí a comer eh, lo típico, ¿sabes? Si tú le ofreces un corte de carne, un, algo que va a encontrar en otro lugar, no. Ahora mismo tenemos este temporada de chiles en Nogada, que es muy patriótico, lo comen. o sea. Son como muy abiertos a decir qué es lo más típico mexicano y eso es lo que piden, pero sí se van mucho por estos antojitos del guacamole. El guacamole no falla en ningún extranjero, todos quieren comer guacamole. Y los mexicanos nos vamos más por el pozole, por eso típico, tradicional, que yo creo que te recuerda ¿no? a, a, a tu abuelita, a tus reuniones familiares.
0: Ingredientes como el chile, el maíz y el frijol son herencia milenaria de nuestros antepasados, ingredientes que han sobrevivido al mestizaje cultural y al paso del tiempo. Y por ello son considerados tesoros históricos dignos de ser preservados. Cuéntanos a través de las redes sociales de De Todo cuál fue su platillo favorito de estas fiestas patrias. Y escúchenos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM.